Estamos de volta com mais uma suíte, cara. É suíte do Desconstruindo 21, do poderoso chefão. Dudu, quem são os convidados? Beleza, meu amigo Thiago Cabeleira. Então hoje, pra gente gravar essa suíte aí, que como o pessoal fala, é até melhor que o programa às vezes, né? O pessoal gosta pra caramba das suítes. Então, primeiramente, queria agradecer aí os comentários lá do, do blog e tal, que permitiu que a gente fizesse a suíte. Primeiro, agradecer essa galera e agradecer também os nossos convidados aí, que é o Alain Barcelos e o Rafael Chimenez, que são do, do site Nível Épico, né? Que também eles têm também tem um podcast lá que eu gosto muito. Eles nunca me chamam pra participar, então foi obrigado a chamar eles aqui pra gravar no Eu achei que já ia jogar assim na lata, logo no começo é, já ia é. jogar na nossa cara, que a gente me chamou. <risos> Prazer, galera. Meu nome é Alan Barcelos. Eu, como o Dudu disse, eu sou do site Nível Épico, sou administrador lá, é o nivelepico.com. E nós temos o um podcast lá, que é o Epic Box, que nós fazemos esporadicamente, mas estamos trabalhando não agora. Chamam para... o Dudu. Não, os caras fazem esporadicamente, mas não chamam o expor. Exato. <risos> mas agora farão regularmente e chamarão o expor com uma frequência estava cara. Eu sou Rafaela Chimenez, também sou do nível épico, participo do Epic Box, mas a gente também tem um podcast só das meninas, o Epic Girls, que também o Dudu pode ser convidado a participar. Esse também não te ama, Dudu, né? Não, não. <risos> e eu faço parte de um coletivo de mulheres críticas de cinema chamado Elviras. Que legal. Legal, cara. Dudu, seria legal, já que a gente vai voltar né, a falar do, do Poderoso Chefão agora, tendo em base os, os comentários, pô, saber a primeira impressão, como a gente fez no, no, no episódio, saber como é que foi o contato do, dos convidados com a obra né, do Poderoso Chefão. Então, eu queria começar com a Rafa aí, que fica curioso pra saber é, sobre, mais sobre as Elviras aí, as críticas de cinema. Diga aí, Rafa, como é que foi seu primeiro contato aí com o Poderoso Chefão? Como é que você conheceu pela primeira vez? Foi, foi pelos livros? Foi pelos filmes? Não, foi, no... foi Pelos, foi pelos filmes, eu vi na Globo à noite, porque a minha mãe, é, como eu sempre falo nos nossos podcasts, a minha mãe nunca teve muito filtro sobre o que eu ia ver, e se ela achava o filme bom, e se ela achava que não era nada muito agressivo, apesar de né, do Poderoso Chefão ser um filme bem violento, mas ela achava que ela ia acrescentar e não me deixar nervosa. Então eu vi o Poderoso Chefão na televisão, na Globo, há muitos anos, e eu lembro que eu gostei muito, eu acho que foi um primeiro um dos primeiros filmes adultos assim, né, com matemática uhum. mais adulta que eu vi, e aí depois uhum. quando eu fui entendendo quem era o diretor, quem eram os atores eu fui procurando saber mais sobre o Coppola, e uhum. aí eu vi os outros filmes e tal mas infelizmente nunca li os livros só vi os filmes uhum. é interessante que esse filtro aí do, dos pais, né, estava surgindo uma discussão <risos> essa na internet, eu acho que talvez seja o mais importante de tudo a educação, né, em vez de você proibir a criança de ver isso e aquilo, eu falo pela minha experiência, Thiago, aqui, ó. Eu vou te falar, uma das coisas que fez eu gostar tanto de história, estudar guerras, foi quando eu tinha 10 anos de idade, fui no, no Roxy aqui, com os meus pais, a gente foi ver Nascido pra Matar, um filme violentíssimo, Nossa. violentíssimo, <risos> e não me tornei um assassino, pelo contrário. Pois é. A gente foi ver esse filme juntos, meus pais depois vieram pra casa, me explicaram, meu pai gostava de história, me explicou sobre o que, que era a Guerra do Vietnã, por que, que as pessoas se matavam, porque esse filme tem uma cena braba, né, que o cara tá um é, tiro na cabeça, é. né, o, o, nada disso me fez, né, pirar nem... nem exatamente virar, nem... isso, né, Dudu, isso aí, tá tendo uma discussão grande 
grande agora, até por causa daquela série do Netflix lá. Eu, assim, eu acho que os pais eles precisam estar atentos ao que os filhos vêm. Claro. Que isso é o muito mais importante de você ter que saber o que teu filho tá vendo. Isso é fato. É, e, e se você conversa, né? Se eu acho que se há um diálogo, tudo, tudo fica mais tranquilo. Claro. Porque se é alguma coisa antiga, a criança ou o adolescente, ele sabe passar pra frente. Ele não é, ele não é uma coisa. Se ele vê um filme e ele vai ficar angustiado, você tenta explicar. Você Exato. falou, ó, esse é um determinado momento, é um momento histórico, ou questão da máfia, eles eram violentos, mas não quer dizer que a sua realidade seja assim, Exato, né? mas é uma realidade isso, eu acho que tem que falar e conversar. Uma curiosidade também é que essa coisa de classificação indicativa, assim mais restritiva e, e aplicada é uma coisa muito mais dos tempos atuais do que da época que o filme foi lançado, né? Ah, com certeza. Foi lançado da época que nós efetivamente conhecemos o filme, porque a classificação mesmo, ela começou a vir mais nos anos 2000, dos anos hum. 2000 pra cá. Nos anos 90 já tinha, mas ainda não se era algo, digamos, muito respeitado. Eu acho que, assim, a preocupação, inclusive, com a violência e a classificação indicativa e essa coisa de isso poder influenciar a cabeça do adolescente ou da criança e tal, ela parece ser muito mais recente do que antigamente. Antigamente, justamente, acho que por não ter a classificação indicativa, era o que você estava falando. Acho que os pais, eles entravam mais no, no circuito, assim, pra conversar, pra explicar. Sim. Eu, particularmente, eu sempre achei que, assim, os filmes violentos, na verdade, eles, eles serviam muito pra ensinar como a vida pode ser cruel. Até, até porque é aquela coisa, né? Eu acho que a violência, o sexo, tudo isso no cinema, não tem problema com tanto que seja que não seja gratuito, entendeu? Se for gratuito, é o problema é. é esse, entendeu? O poderoso chefão, a gente pode dar o um exemplo aí. A violência toda que tem e tem uma violência, ela tá ali pra contar a história. Então eu não Sim, vejo é, nenhum problema. Sim, faz parte da história. Sem ela faria falta. Eu acho que, não sendo gratuito, e se for gratuito, eu acho que... Não, não, claro que não é o caso desse filme, mas se for gratuito é o que eu falei. Eu acho que vale sentar e conversar e falar, então, a vida não é assim, não é isso, né? Não, fora que, tipo, o nível de violência do Poderoso Chefão, ele, é, ele não é gratuito, é até um pouco gráfico também, mas uhum. a razão disso eu sempre vi como algo assim, eles estão realmente representando a máfia e o quão ruim é essa relação entre a máfia e a, e a corrupção que existe ao redor, essa questão do, dos embates entre os, os chefões da, de cada família da máfia. E, realmente, assim, sem ter aquele impacto visual que, a, que aquela violência provoca, provavelmente o filme não teria feito nem metade do sucesso que fez. Aproveitando, Alain, como é que foi teu primeiro contato, cara? Quando você viu a primeira vez O Poder do Chefão, foi no livro, foi o filme? Então, assim, meu, meu primeiro contato com O Poderoso Chefão, mais ou menos o meu primeiro contato com a maioria dos, dos filmes que me fizeram gostar de cinema, porque eu sempre fui rato de locadora de, de VHS, e quando minha mãe comprou o primeiro VHS, ela chegou em casa com alguns filmes pra ver, e eram filmes de desenho animado. Aí eu fui acostumando, comecei a frequentar a locadora, depois de algum tempo eu fui indo sozinho, aí quando você começa a ir sozinho, o cara da locadora começava a te indicar filmes, né? Hum. Aí um belo dia ele me indicou o Poderoso Chefão. E aí eu levei pra casa, numa leva dessas, assistindo no final de semana e... Na época, era aquele negócio, assim, eu achava interessante o fator... De... Ah, cara, um filme de crime, um filme de bandidos e... e os bandidos se matam e tudo mais. Aí, como a Rafa falou, à medida que você vai crescendo, você vai vendo o filme por um outro ângulo e eu já vi, revi algumas vezes ao longo da vida e é realmente assim, uma obra-prima assim, de cinema. 
Assim. Ah, os, grandes, os grandes filmes, as grandes histórias, acho que tem isso, né? Tem a camada superficial, Exato. que é a camada lá da, do tiro, da coisa toda, e também tem a camada mais profunda, que são as mensagens que passam e tudo. Acho que isso aí, talvez, é uma coisa que caracterize aí, as grandes obras, as grandes histórias, não sei se eu, se eu tô correto. É, exatamente isso. Clássico é isso. É, a maioria né? dos filmes que, que eu aprendi a gostar na vida, assim, que me ajudaram a querer crescer e, e ter esse contato que eu tenho hoje em dia com o cinema, me ajudaram a trabalhar com, com crítica de cinema, ser jornalista e tudo mais, vieram muito porque eu ia pra locadora e ficava conversando com o carinha da locadora e o cara me indicava uma porrada de filme, no fim das contas eu fui aprendendo a, a conhecer e depois de um tempo já, já garimpava mesmo e ficava procurando filme clássico pra ver. E é bom que hoje em dia tem uma facilidade maior, você tem a Netflix aí que tem todos os três poderosos chefões Porra, pra, né, pra ver e rever quantas vezes quiser. <risos> e tem inclusive um, um, um catálogo só de clássicos da Netflix, né? Exato. É uma pesquisada é. lá, é, é um mundo coisa que tem lá, é maneiro. Parece até jabá, o Thiago, se é, pagar é, essa cara, gente, porra. né? Isso é uma boa. <risos> cara, vamos começar então, Dudu? Vamos lá então, vou começar lendo o G.C. Alves. Ele fala assim, ó, excelente podcast. Dos três filmes, ainda prefiro o primeiro. Tamo junto, Gessé. Agora, em relação ao comentário do Maurício, eu particularmente gostei de terem colocado o Andy Garcia como sobrinho bastardo do Mike, e não como filho. Para mim, passou bem aquela sensação de que os pais tentam se realizar nos filhos, muitas vezes sem sucesso. Mike queria Anthony, o filho biológico, gerindo os negócios da família. Esse, por sua vez, desejava ser cantor e seguir um sonho pessoal. E daí? Em contrapartida, a filha, Mary, e o sobrinho, Vincent, Tomam as redes da organização. Essa foi minha visão, pelo menos. Então, cara, o que, que tu acha? Então, Thiago, não, não contem isso pro Maurício Saldanha, mas eu vou te dizer, cara, que eu, é, na hora que ele falou que ele ah, queria que fosse o, ver a história do Anthony, que era o filho do Mike, como mafioso e tal, eu, eu não concordei, cara. Achei maneiro ter feito o Vincent pra sair um pouco do clichê. Então, na hora, assim, eu não falei nada, assim. Até a gente até falou e saiu na edição, se eu não me engano, né? Pra não, pra não encher muito. Mas eu acho que... Eu, eu gostei, cara, de ter colocado aí o Andy Garcia, que é o filho bastardo, né, do Sony, e o Anthony ser uma outra parada, diferente e tal, o que é bem coerente mesmo com a história dele, porque ele viu lá o Fredo ser assassinado e tudo mais, então, né, cara, eu acho que eu gostei da maneira como foi feito. Vocês concordam Não, então, eu, eu, ou, ou discordam? Então, eu gostei, mas agora deixa eu só ver se eu tô lembrando direito o que o Maurício falou. Não sei se entrou também no, no, na edição final do podcast, mas o Maurício uhum. tinha falado que a aparência do Andy Garcia, fisicamente, ele parece com o Patino. O Alpatino mais novo parece com o Andy Garcia. Então acho que uma das coisas que ele falou foi isso. Agora, o GC comenta aqui que o Mike queria que ele tomasse conta da organização. Soou que ele queria que o filho entrasse na máfia. E não era o caso, né? Porque o Mike tá querendo legalizar os negócios da família. Ele queria que o filho fosse advogado e tocasse os negócios legais da família. Negócios legais. Isso, isso. É. Foi isso que eu entendi. Isso aí. Eles estavam querendo se legalizar justamente a família Corleone no terceiro. É. O que, na verdade, assim, eu acho que se tirasse isso, fizesse o filho dele, como o Saldanha falou, eu eu acho que teria um problema, porque acabaria com um dos, um dos dramas do, do Michael, né? O negócio do filho e tal. Então, assim, eu acho que enfraqueceria o filme. Mas vocês sabem que existia um projeto pra fazer um quarto filme do Poderoso Chefão e que o personagem principal seria o Vincent, o Andy Garcia, né? Ah, seria Sim, não só, não só eu sei disso, como eu vi algumas entrevistas aí com, com o Andy Garcia sobre, ele falou sobre o Poderoso Chefão, inclusive no, cara, aquele apresentador americano mais famoso que tem lá, o David Letterman. Letterman. 
Ah, e aí o cara fala, ele pergunta, ah, planos pro Poderoso Chefão 4? Aí o Edgar Cê fala, pô, todo mundo pergunta isso. A gente tinha, tinha uma vontade de fazer sim, mas acho improvável que role agora e tal, mas era uma coisa que quase aconteceu, parece, o Poderoso Chefão ah, é, esse plano aí era de 99, 2000, se eu não me engano. Na verdade, eles chegaram a, a trabalhar um pouco da história, só que no fim das contas, o Mário Puzo, que é o, o escritor do, do livro, né, que ele tava trabalhando no roteiro, ele acabou falecendo, aí o Coppola desistiu de fazer e o negócio aos poucos foi caindo no limbo. No fim das contas, parte do roteiro dele que ele desenvolveu pra esse quarto filme acabou virando um outro livro que foi lançado em 2012. Eu vi uma vez uma entrevista do Coppola que ele falou que ele foi fazer O Poderoso Chefão meio que pra ganhar dinheiro, assim, né? Então eu acho que ele não tinha muita intenção de fazer o 3 nem o 4. Eu acho que era mais... Isso, é. O 3 eu sei que ele fez pra levantar uma grana mesmo. É, sim. É. E o 4, ele, se ele fosse fazer, seria também uma coisa meio assim, tenho que fazer, mas eu acho que ele já, já tinha perdido completamente o tesão de fazer os filmes. Aí ele assim, resolveu não. fazer vinho só e, puta, é ruim pra caraca o vinho dele, caraca. <risos> é sério, é? Ah, cara, eu não Você gostei bebeu? não. Eu bebi quando eu fiquei na Califórnia lá, cara, pô, direto, barato pra cacete esse vinho dele lá. Mas eu não curti é muito mesmo? não, cara. Bota fazer filme, cara. É um vinho que você pode recusar, então. É isso. <risos> Beleza, vamos para o segundo aí, Clayton. Clayton diz o seguinte. Dudu e Thiago, o programa está excelente. Teve até fundo histórico. Godfather é um dos meus filmes favoritos. Não entendo nada de cinema, mas as cores são lindíssimas. Eu diria as não, não cores, né, Thiago? Exato, Porque é a falta delas, esse né? Filme aí, esse filme aí foi... É o aquele príncipe da escuridão, esqueci o nome dele, né? O cara que é o foto, fotógrafo desse, desse filme, que é um cara que tem uma, uma iluminação bem escura e tal. É até inclusive, eu vendo documentários depois, quando a Paramount viu os primeiros takes do filme, ficou assustado. A, o estúdio ficou assustado com Coppola porque achou que fosse ser uma parada assim de um, uma, um, de um filme de arte, né? Porque ele tava com uma cara diferente, era uma, é uma pegada diferente, mais escura e tal. Mas eu entendi o que o Cleiton falou aí e, e faz todo sentido. Ele continua. Curiosidade. Li boa parte do livro O Chefão sem saber que se tratava do famoso O Poderoso Chefão. Certo dia, então, na escola, um amigo falou que tinha um VHS. Peguei emprestado e assisti. Muito bom mesmo. Interessante a história da família que fazia uma grana sendo refém, que eram os botites, né, os que eu botites, falei, né? É. Podia ter tido algo assim no filme. E eu me pergunto, existe realmente alguma família com essa característica na vida real? Fica a questão para os iniciados. Outra coisa, não posso deixar de agradecer por trazer o Maurício Saldanha para o cast. Falta, faz falta esse cara falando de cinema por aí. E completo, Cleiton. Agora eu vou te colocar contra a parede. Cabelo, pelo amor de Deus, onde está o novo episódio do BHR? Ele fala Ai, aqui. Caraca, que cara, que você disse, cara. A gente tem um episódio gravado há bastante tempo. Acho que a gente até perdeu o time desse episódio. Só que tá complicadíssimo de editar, cara. Eu sou um tarro. Eu tô quebrando a cabeça pra editar ele e faz tempo que a gente não grava. Eu vou uhum. conversar com os caras aí. Eu acho que na Páscoa o pessoal vai estar aqui em Santos. A gente vai vou trocar uma ideia com eles e vai ser a gente volta. Pô, cara, eu boto uma pilha. Eu boto pra caramba. Quem mandou fazer uma parada da maneira, galera, né? <risos> vai ficar cobrando, cara. Não tem jeito. Mas vamos lá. Então, bom, esse... Eu não sei. Eu, provavelmente existia, sim, alguma família do tipo lá, do clã Botite, ou algo do tipo na vida real. Porque o Puzo pegava aí as características. Eu também reais, acho que ele reais, tirou pra... do nada isso, não, cara. Cara, ele deve ter visto isso aí no, em alguma das famílias. O próximo é o Emerson MacGyver e ele diz o seguinte... Muito irado, senhores. Quando falaram do Luke Luciano e do Al Capone, pensei que iam se aprofundar mais na máfia, nos homens honrados, a Nossa Senhora da Anunciação e nos Dez Mandamentos da Máfia, que, segundo eu ouvi, surgiram para proteger os sicilianos dos invasores. E 
realmente existir esses 10 mandamentos da máfia, na verdade é uma história que foi principalmente divulgada nos anos 2000, ali por 2007, quando a polícia italiana conseguiu prender um chefão da máfia, da coisa hoje. Encontraram com esse chefão um papelzinho que vinha escrito os 10 mandamentos que os mafiosos deveriam seguir e que todos deveriam honrar. E é uma coisa que eu acho que sempre teve ali, sempre permeou esse imaginário que sempre teve dos filmes e das histórias da máfia e o Poderoso Chefão, inclusive, tem muito. Inclusive, eu tenho os 10 mandamentos aqui, se vocês quiserem. Fala aí, eu quero. Agora eu tô curioso também. É, 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 nossa, é, Emerson Magalhães foi meio gaiato, né, o cabelo. O cara chega, faz o comentário e se vira aí, malandro. Tá? É, tem tá, uma de coisa, nossa senhora da anunciação. <risos> Tinha que ter colocado aí, porra. Mas beleza, vai. Vamos lá. É, vai. É, como é? O trabalho, o trabalho é do, dos podcasters. O mafioso que foi preso, inclusive, da Cosa Nostra, era o Salvatore Lopículo. Ele, inclusive, quando ele foi preso, tinha vários outros ali envolvidos que pertenciam à família chamada Corleone, da cidade de Corleone. É que foda. Que é considerada, é, na, na história, uma das mais temidas, assim, da máfia. E eles tinham esses dez mandamentos que você consegue até trazer traçar alguns paralelos com o filme. O primeiro mandamento é nenhum membro da Cosa Nostra pode ir sozinho a um encontro. Isso é meio óbvio, não? O segundo mandamento é não se deve olhar para as mulheres dos nossos amigos. O que vale também para as filhas e para as irmãs ali dos integrantes da família, dadas as devidas proporções até outros tipos de traição sentimental ali que envolva a família. O terceiro mandamento não se deve procurar confronto com a polícia, o que é meio óbvio, mas assim, é, na verdade o objetivo dele era meio que impedir que, que os mafiosos tivessem alguma relação ou criassem laços de afeto com a polícia, que na verdade a relação deles era muito mais, né, de o, a máfia muitas vezes pagava para os policiais para fazer vista grossa, polícia corrupta. Quarto mandamento, e esse ninguém respeita, Porra. não se deve frequentar bares ou clubes. Porra, no bons é companheiros porque, é bem, porra, é bem nada a ver, né? Os caras vivem no clube, caraca. É, pois é. Eu não entendi muito isso aí, não. Eu não entendi é, muito é, Porque um eles não eram donos de, de, dos speakers e, e vendiam bebida e... Tinha que tomar é, conta do mas, que era deles, né? Talvez essa coisa deles não irem a... não poderem ir à base ou clubes era talvez pra, pra não ficarem vulneráveis. Porque se você vê também, geralmente quando eles são assassinados, eles estão num bar ou num clube. Ou num não, então, eu acho que vai muito também da exposição, sabe? Do cara não se expor. É, sim. Uhum. O mafioso não é de se é, expor, também... né? O bom mafioso não é o cara que... Pode ser uma parada mais da Itália também, né? É... Mas olha só, desconstruindo... É, pois é, o poderoso chefe, ele é, na verdade, os mafiosos italianos inseridos num contexto norte-americano, né? Então, muito... É, mas olha só, do próprio Bons Companheiros, tem uma cena lá que vocês têm razão, que eles estão eles no clube e tal, mas, uhum. é, mesmo no clube tem uma galera, teve um, um dia lá que chegou uma galera cheia de grana, comprou um carro novo e tal, e acho que até o Joe Pest fala, você tá maluco, pô? Vai lá, entrega essa porra, não sei o quê, quer dizer, então talvez seja nesse sentido, né? De o cara não querer se expor pra polícia, pra Receita Exato, Federal. Isso aí. Sei lá. Sim, sim. Foi Ferrou é, o Capone. Pois... Exato. <risos> pois é, exatamente. Também, também, é verdade. Então tá. Continuando mandamentos. O quinto mandamento é estar disponível. Isso é bastante óbvio. Você ser um mafioso envolve você largar a sua família para atender o padrinho. É. Não importa. Não, imagina. Você é mafioso e tem um emprego. Não, pera. Eu tenho 19 e é. eu tô ocupado. É. Hoje não vai rolar, né? Não dá. 
Sexto mandamento, pontualidade. Isso realmente também tem que ser religiosamente respeitado. Porra, no Brasil é só fodido, né, cara? A máfia brasileira dá uma merda, ganhamos. Você deve ser máfia inglesa, né? Pontualidade, né? É, máfia britânica. Imagina, sei lá, combinam de matar uma pessoa e um chega antes. Estragou a surpresa, né? Você? O cara chega antes, assim, o cara é ansioso, sei lá, e chega antes. Acabou. O sétimo mandamento deve respeitar a esposa. E isso realmente é algo que leva-se muito a sério até no filme, assim. O tempo todo o Corleone, ele menciona isso e tal. É, ele fala, inclusive, quando, quando ele tá falando lá com o John Fontaine, ele fala, você tem passado tempo com a sua família? É, exato. Aí o cara fala, ah, não, é, assim, ah, tá, um verdadeiro homem passa bastante tempo com a sua família e tal. Aí ele fala uma coisa assim, né? Sim, exatamente. Tem isso mesmo. Uhum. É, o tempo todo ele fala, né? O verdadeiro homem, ele protege a família e tudo mais. E o oitavo mandamento, quando se for chamado para esclarecer qualquer coisa, tem que se dizer a verdade. Não diante, não diante da polícia, pelo jeito, né? É, quando se for chamado pelo chefão para pelo dizer chefão. qualquer coisa, é. você tem uhum. que dizer a verdade. Isso é uma coisa que, inclusive, o Vitor Corleone deixa bem claro, porque ele saca quando o nego tá mentindo à distância. É, é, tanto que quando ele, quando, ele, quando ele tem a reunião lá com as famílias dos mafiosos, os cinco mafiosos. Depois que ele sai da reunião, é que ele se toca de quem foi que armou toda a emboscada lá pra, pra matar o Santino e tudo mais. Exato. O cara tinha uma empatia foda, né? Ele conseguia perceber. É. É. Isso, cara, mas isso aí, vou te dizer uma parada, aqui, galera. É o seguinte, isso aí é uma arte, cara. Sim. Que tem gente que tem essa parada mesmo. Uma arte e um estudo, inclusive. Tem gente, pessoas que são charlatões e que enganam as pessoas, negócio de cigano, caramba. Tem gente que tem essa habilidade de, é porque de consegue perceber. ler, né? Exato, ler as tem. pessoas. É, tem o que eles chamam tem. de mentalista, né? Que, é, que você Sim. consegue ler a, a, a pessoa através de movimentos, de coisas que ela fala. Tem técnicas pra isso, cara. Tem. É, é bem interessante mesmo. É, e, uhum. e eu acho que no, no meio deles, no meio da máfia, eles aprendem desde muito cedo a não confiar em todo mundo, né? Acho que não confia nem um, uns nos outros, assim. Então, é meio... Eles acham que é um instinto que eles passam a ter Uhum. Sem, sem perceber, às vezes, até. É, isso leva até a uma, uma questão interessante que o Michael Gorlino fala depois lá pro... Acho que é pro Tom Hag no segundo filme. Ele fala que... Ah, quem que te traiu e tal? E aí ele fala que... Pode ser qualquer um, porque todos os meus comandados são homens de negócios. Então, homens de negócios, a lealdade deles é baseada nisso. É baseada em quem paga mais, no Sim, caso deles. Né? Então, talvez o convido fosse diferente também, né? Isso é, é até uma discussão até interessante mesmo. Pois é. Isso leva ao nono mandamento que é não se deve roubar dinheiro de outros membros da máfia. Isso era algo que né, acontecia bastante, né? Porque uhum. assim, você vive num meio onde se estorque, se persegue, se intimida, se tortura o tempo todo. Exato. Então, no fim das contas, é tudo ali é movida dinheiro. E apesar de existir esse mandamento, ao mesmo tempo era um dos mandamentos que provavelmente era o mais quebrado. De... Ah, sei lá, ou talvez não, né? Se, levando em conta que é uma sociedade secreta, de repente eles dentro do meio deles se entendiam. É. que não. É, pois é. O último mandamento, que é pré-requisito para ser membro da máfia. Calma aí. Esse é o décimo mandamento. Não pode fazer parte da máfia quem tem um parente nas diversas forças da ordem italiana 
ou seja, policial, ou que já tenha traído sentimentalmente alguém dentro da família, ou que tenha péssimo comportamento e não respeita valores. Pessoas adúlteras uhum. e carentes, com valores deturpados de morais e ética, também não são aceitas. Basicamente, esse é o, o décimo mandamento, ele basicamente engloba vários mandamentos num só. Ah, agora a ética deles é meio estranha, né, cara? Quer dizer, é, cara... É, é, é porque é aquele negócio, assim, a máfia, eles são, eles têm o próprio código moral e ético deles, né? E isso é uma coisa que fica muito claro no Poderoso Chefão e na maioria dos filmes de máfia que nós vemos. A própria história do Al Capone, você vê que ele tinha um, ele tinha um código muito Seu próprio. De honra, né? uhum. É, exatamente. Tinha um código de honra muito próprio dele, que não era o um código de honra que se emparelhava com o código de ética e moral da sociedade. Mas é a forma como, como eles levam. É como você falou, é uma espécie de sociedade secreta e eles têm suas próprias regras. Né? Sim. Você é meio vampire, né, Thiago? É, exato. Pode matar é, outro é, vampiro, é, né, cara? É. Pode crer. É, mas tu sabe que o vampiro a máscara, boa parte daquela coisa de clãs e camarila e tudo mais era inspirado na máfia, né? É, você fala do Giovanni, né? Que é exatamente é, isso. É. Né? O Giovanni, é, ele Giovanni. foi, tipo, pegamos a máfia e transformamos em vampiros, efetivamente. Exato, Toma é. aí. Isso ainda mas, mexe com a morte. Mas essa hereditariedade, essa coisa de clãs e de famílias, isso vem desde muito, é muito antigo, né? Isso vem lá da Idade Média mesmo, assim. Vem de Roma, né? Uhum. É uma coisa muito Sim. antiga. E, e se, yeah. Eu acho que, de repente, esses Mandamentos sempre existiram dessa forma, assim. É. Uhum. é, eles só foram sendo adaptados com o tempo. Até porque uhum, a, claro. a, é uma coisa que deve ser muito inerente ali da, da própria sociedade italiana, assim, do próprio conceito cultural uhum. italiano. Uma curiosidade, uhum. inclusive, esse negócio de máfia, é que assim, você citou o Vampire, né, que é mais anos 90, mas eu vou citar um, algo um pouco mais anos 2016, 17. Esse filme novo do Keanu Reeves, John Wick, que teve o primeiro em 2014 e o segundo foi esse ano, ele é completamente inspirado nesse universo de sociedade secreta da máfia, só que é uma sociedade que evoluiu para um, um outro patamar e hoje em dia eles meio que dominam o mundo todo. Assim, eu não sei se vocês já uhum. assistiram o John Wick, mas se não assistiram, eu recomendo uhum. fortemente porque os dois filmes são muito fodas e assim, o universo mafioso que eles criam ali de submundo é sensacional, e eles, têm, e eles seguem mais ou menos esses mandamentos é, o segundo é bem claro hum, isso. maneiro, maneiro, cara. É, não sabia não, o segundo não, procurar, é bem né? mais forte nessa Sim, coisa mas... dos mandamentos uhum. do que o primeiro, o primeiro na uhum. verdade ele é muito mais mostrar que o John Wick é um cara fodão, imparável um assassino que resolve matar todo mundo porque mataram o cachorro dele que era o cachorro da ex-esposa, uhum. que faleceu o uhum. segundo não, o segundo já te coloca dentro do universo e é muito maneiro você ver como esses mandamentos, eles meio que permeiam ali esse universo. Assim, os dois são muito fodas, eu uhum. recomendo muito. Maneiro. Vale muito a pena ver. Todos Bem, dois, com certeza. Eu. eu tenho um pouco de preconceito Rafa, do que é Não, Cara, mas esse da... ele não fala... Coitado, cara, o cara fez medo. Pois é, cara, mas ele é ruim demais, velho. Inclusive, inclusive, eu vou te falar que no John Wick 2 rola um singelo reencontro entre Keanu Reeves e Lawrence Fishburne. E eles, inclusive, se zoam por causa do Batman na conversa. É, é, a conversa é. A Não, o filme, o filme é, é sensacional. O filme é muito bom. O filme cara. é muito bem feito e cita outros filmes e faz várias homenagens. É muito é. foda. Eu acho que vale. Se vocês não viram, vejam, vejam sim. Eu vou, vou atrás, eu vou atrás. 
eu, eu particularmente gosto muito do Keanu Reeves, assim, eu acho que ele fazendo esses papéis... Mas atuando também, ou tu gosta dele porque ele não, dá dinheiro pros caras no não, metrô? Não. Ele é legal não, pra caralho, mas ele porra, é legal atuando pra caralho, é foda, cara. Ele é vida é. Mas assim, eu, eu, na verdade, eu gosto dele fazendo os filmes de ação que ele geralmente, que ele se, quando ele se propõe a fazer um filme de ação, ele faz maneiro. Ele faz bem, sabe? O bastante. E esse filme, assim, o John Wick, o personagem do filme, ele se encaixa no perfil Keanu Reeves de fazer filmes. Então, eu acho que Eu vou que atrás, é. eu vou atrás. Eu vou, vou, vou enfrentar Olha meu que, preconceito cara, com o Keanu Reeves. Boas, a fotografia é muito boa, o universo é incrível, tem um monte de ator foda, o, a mitologia que eles criam é muito foda, e no 2 eles ainda aprofundam isso tudo. E ainda ah, se passa uma parte legal. do filme na Itália. E o 2 termina deixando o gancho pro 3, que promete que vai ser também espetacular. Beleza, convenceu, convenceu. Ah. convenceu. <risos> Então vamos lá e procurar. Olha o meu que é enorme, meu comentário. Pode crer. É, é do Gabriel Guandalini. Ele começa. Opa, Olá, Eduardo. Pode ser família, família mafiosa. Guandalini. É, é. Cuidado com o que vamos falar agora. Desculpa, Gabriel. Super lindo o seu comentário. Vamos lá. Olá, Eduardo, Thiago e convidados. Descobri o Desconstruindo há pouco tempo, então acabei fazendo um binge and listing, isto é, uma maratona dos episódios antigos nas últimas semanas. Gostei bastante da maioria e as suítes são uma adição muito boa que vocês construíram. Sobre este episódio, gostei bastante dos comentários de todos, com um destaque para o breve histórico da máfia italiana. Tenho de dizer apenas que discordo do Thiago quanto ao romance O Último Chefão, de Mário Puglia. Ih, vai dar treta, vai dar treta, vai dar treta. <risos> Fui até Trágica. Foi até pegar o livro de ah, novo, eu cara. Eu falei, foi o Gabriel. Não. Considero o livro bem fraco. Repito, foi o Gabriel que falou isso, não fui eu. Tanto em enredo quanto em qualidade da prosa, principalmente quando se comparado à grande obra O Chefão. Para vocês terem ideia de como me frustrei com esse livro, conto uma breve história. Comprei há alguns anos um box que incluía essas duas obras, além dos dois romances escritos pelo Mike Weingarten. E quando peguei para ler o último chefão, ainda empolgado com o primeiro livro, me decepcionei tanto que guardei o box inteiro na estante e desisti dos livros restantes. Até hoje não li os dois livros do Ayn Garten. Então, ele tá... Vocês querem essa falar parte foi calma, boa. calma, 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 deixa, deixa, calma, deixa ela, deixa, calma, vai, vai segurando tua raiva aí, calma aí. Continua, vai, vai, vai. Termina de ler o comentário. Lá. Não sei se a tradução pode ser responsável pela discrepância tão grande entre os romances, mas acredito que não. Se passaram mais de 30 anos entre a publicação de um e de outro. Então acho que Puzo tentou reviver o espírito de historiador da máfia, mas acabou falhando. Os protagonistas são muito planos, sem muita profundidade, sem qualquer evolução em seus arcos de história. Além disso, as histórias paralelas, as pequenas tramas que ajudou a construir tão bem o chefão, chegam a ser irritantes nesse livro, porque não levam a nada e acrescentam um pouco ao universo mafioso. Na minha opinião, do Gabriel... <risos> Uhum. Esse livro do Puzo é melhor deixar de lado. Então, cara, deixa eu falar. Ó, ó. Primeiro ele tá certo de não ter lido os livros do, do Einegard, que são ruins mesmo. O que esse sim tem uma prosa chata. Cara, quando eu li esse comentário no blog, juro por Deus, cara. Porque depois ele fala isso e tem um outro comentário que o cara fala, é verdade, é ruim mesmo. Eu, caralho, cara, não. Será que minha memória me pegou assim, cara? Eu tô viajando? Cara, eu fui atrás do livro, não sabia onde tava aqui na estante. Ah, fui descobrir que tava no meu escritório ainda, então eu nem quase não dormi direito essa noite. Aí cheguei louco pra chegar no escritório, cheguei no escritório, peguei o livro, primeira coisa que eu fiz de manhã. Falei, ah, porra, não pode ser, cara. Aí comecei a ler. 
A prosa do cara continua muito boa, gente. Não sei o que vocês esperam, cara. Uma coisa eu concordo que ele apontou. As histórias paralelas são chatinhas mesmo. Principalmente a parte do cinema e tal, que é uma parte importante do livro e é meio chatinha, assim. Mas, cara, como uhum. tem várias partes no Chefão também que são dispensáveis. O próprio o cantor lá, o Fontaine, cara, é dispensável aquela parte de Las Vegas. Uhum. Dá pra se passar sem cortar uhum. muita parte ali. É que ele traz um recheio pro livro. Que é o que ele faz também. Uhum. Cara, pra tu uhum. ver, eu, lembro, eu gostei tanto desse livro. Talvez o que ferrou aí foi o caso dele ter lido o Chefão e já emendou no último Chefão. Cara, o Chefão é a obra-prima do Puzzle. Bom, então assim, claro que qualquer outro livro dele vai ser menor do que o Chefão. Mas não que o último Chefão seja ruim, cara. Pra deixar de lado. Porra, não. Deixa de lado do, do Weingarder. Porra, agora ele não. O bagulho é bom pra caraco. Tanto é que, porra, eu lembro quando eu li o livro, eu tava acabando de ler, um amigo meu queria rolar o Vampire, porque eu montei o Giovanni. Nunca tinha montado o Giovanni na minha vida. Falei, vou jogar de Giovanni mafioso, cara. Assassino da máfia, foda, que o protagonista do, do, do último Chefão é um assassino da máfia. Discordo que os protagonistas sejam planos. Não são planos. Bem pelo contrário. A minazinha lá da família Clericuso é animal. A história dela, uhum. a história do, do, do cenário é animal. Né? Uhum. Então, não, não, Ô, Thiago, pra você não ficar chateado, uhum. deixa eu te falar. É o seguinte, eu acho que foi bom eles terem falado que não gostaram, porque o, a, essa discussão que gera curiosidade do pessoal ler, entendeu, cara? Eu vou te falar, eu fiquei curioso pra ler agora, porque é. esse cara falou que era ruim, então você falou que é bom, você quer tirar falou a tua que é opinião, bom, mas né? alguém falou que é ruim, então agora eu vou querer ler pra... É, claro. É, exatamente. Então, acho que... Vou até pedir essa, essa caixa do Ana Reco aí. Né? <risos> é, eu concordo. Por lá. Enfim, vou aumentar eu minha acho... pilha aqui. Mas continua, Rafa. Ele continua. Continue, né? Então, vamos lá. Para não terminar o comentário em tom, em tom tão negativo e crítico, deixo algumas sugestões. Boardwalk Empire, série da, da HBO, que conta a história... A época da lei seca nos Estados Unidos. Eu sou apaixonada por essa série. Completamente é apaixonada por essa série. Completamente apaixonada por essa série. Fala muito eu vi bem. ela inteira. Ela é maravilhosa. É mesmo? Fala mais aí. Fala mais é, aí, que a gente não chegou a ver. Ela, a nossa, ela fala da história da máfia. Ela conta a história da máfia irlandesa. Hein? É, que são os caras uhum. que moram ali em Atlantic City, né? Perto de Nova York. E, e eles entram meio que em conflito com. Os, os caras que estão em Nova York porque Nova York era muito mais a máfia irlandesa do que a italiana, né? E entra em conflito com os caras de Chicago que é a máfia italiana Ele fala também do Máfia 1 e Máfia 2 dois jogos da C2K é assim que fala? Aquela que super entende que é Eu não sei o que é isso Eu, eu também não, não sei o que é isso cara, Eu não jogo nada de videogame, eu acho que deve ser de... Deve ser. Ah, que bom! Tem uma história bem construída, uma jogabilidade agradável. Gomorra, que é um filme realmente incrível. Conta a história da máfia, a máfia atual na Sicília. Esse Eu... filme ele é baseado num livro, né, cara? É um documentário, Sim. não é? E é baseado. É, é, é. É uma história que aconteceu e é bem bizarro. É bem bizarro. É bem hum. pesado, é bem bizarro. Ele fala também da Estrada para a Perdição com Tom Hanks. É um assassino da máfia e acaba tendo que fugir pelo país. Eu acho, sim. É... Eu, eu colocaria na lista dele uma coisa mais moderna que eu acho que tem a ver. Já que ele falou do Boardwalk Empire, eu lembrei na hora do Breaking Bad, apesar de ser... Ah, sim, total. Uhum. total. Né? Eu acho que é totalmente, tem totalmente a ver, assim. É quase uma história uhum. de gangsters e é, né, tem toda essa, essa esse background de, de, de máfia, de... É, a gente chegou a comentar ele no episódio e ele tem a, a coisa do, do, da decadência do protagonista, né? Do protagonista, Sim, ele exatamente. Ele, ele acende Sim. e depois ele começa a cair pelas escolhas que ele vai fazendo. E tem, eu acho assim, tem todos 
todos os dramas que tem nos filmes, filmes e séries sobre gangsters e mafiosos, né? E eu hum, acho que sim, o, sim. o Breaking Bad é um bom exemplo de máfia atual, assim. É, totalmente. Vou ler o comentário do Rafael Soler. Cara, se tivesse um, um prêmio pro maior cara que mais participa, que mais aparece no Switch, acho que ia ser o Rafael Soler, né, cara? Eu lembro de cara, já é o ah. segundo ou terceiro que o Switch que ele aparece. Ele é uma fã da gente, Thiago, e de repente aí, ó, de repente a gente chama ele pra uma Switch aí, quem sabe. Fica aí, cara maneiro. Ele é gente boa pra ele. Sempre comenta, né, cara? Muito legal. Vamos lá, sim, deixa eu ler sim, o comentário força, dele. Dá uma força pra gente, quando a gente ficou parado, assim, ele sempre fala. Sempre fala. Pô, quando é que vocês vão voltar? É. Sim, dá uma, dá uma força mesmo. Legal. Vamos lá, então. Vou ler o do Rafael. Depois de um longo e tenebroso inverno sem, sem o desconstruindo, eis que vocês me aparecem com esse temirado. Parabéns aos envolvidos. Poderoso Chefão é, na minha opinião, uma dessas obras que todos devem assistir, pois ela contribui para a formação de nosso caráter ao nos mostrar como o poder pode corromper se for usado de forma inconsequente. Assim como também nos mostra que a ascensão de uma pessoa pode terminar em uma queda desastrosa caso as escolhas feitas para chegar ao topo sejam duvidosas. É mais do que um filme sobre máfia, é uma lição de vida. É, igual o Brilho Kibed, como a gente acabou de falar. Né? Exatamente. É exatamente é. isso, né? É, é isso aí. É a riqueza do bagulho, é muito foda, né? Vamos lá, e continua aqui. Não tenho muito a contribuir com o assunto, pois na reta final do programa o Maurício se converteu em uma metralhadora e atirou quase todos os filmes que eu poderia sugerir. Então, gostaria apenas de indicar o longa Os Infratores, Lawless, de 2012, não conheço esse filme, que conta a história verídica de três irmãos que viram na Lei Seca. Nossa, esse filme é incrível. É um filme que conta a história de três irmãos que não tinham muita grana e uhum. começam a... e se metem com, com os mafiosos e começam a fazer bebida pra vender na época da depressão, que uhum. era proibido vender bebida e eles começam a fazer bebida pra vender e começam a ganhar dinheiro, só que isso é, atinge os três, assim, sabe? E o Tom uhum. Hardy faz um personagem mega violento e eu acho que é baseado numa história real. Eu acho que os três irmãos existiram. É, não, ele fala aqui... É, ele fala aqui, ó, o filme também aborda a forma interessante a corrupção da polícia na época e como as forças da lei podiam ter atitudes mais sinistras do que os próprios bandidos. Só como curiosidade, o filme é baseado num livro The West Count in the Road. É escrito pelo neto do protagonista do filme. Então é real mesmo. Ai, que foda. É, é muito, vale muito a pena ver, sim. Esse filme é maravilhoso. Então, Os Infratores de 2012. Fica aí a dica, né? Rafael Soler. O último comentário aqui é o Matheus. Ele diz o seguinte. Olá, pessoal. Gostei muito do podcast. Sou fã dos filmes e agora me deu vontade de ler o livro também. Falando sobre os filmes, acho que um dos pontos altos é a trajetória do Michael, com a interpretação do Alpatino. Gosto do jeito que ele abomina os negócios da família, mas no fim, além de assumir a liderança da organização, acaba se tornando uma criatura muito pior do que o próprio Vito. Bom, é isso, né? Basicamente é esse é o dilema do filme, né? O primeiro filme é um dos melhores que já assisti, o segundo está no mesmo patamar. Também sou fã de romances históricos e gosto do jeito como Coppola entrelaçou as histórias de pai e filho. Uma curiosidade sobre esse filme é o final, em que Michael está sentado sozinho em sua casa já um pouco grisalho. Na versão com os comentários do diretor, Coppola diz que ele pensou nessa cena como o encerramento da saga dos Corleone, mostrando Michael velho sozinho amargurado pelas suas ações. Sou um dos que vê o terceiro filme com desgosto, mas até agora não tinha culpado o Alpatino por isso. Até por admiração mesmo. O que vocês falaram então sobre ele estar fora do personagem é bastante pertinente. Para terminar, vocês esqueceram de citar o excelente Estrada da Perdição. Cita Segundo o cara cima. que fala aí, é, é bem legal. Uma o filme tem uma é, das não, melhores não... cenas de infância rodadas. Eu vou apanhar Diga. agora, mas eu não tenho esse amor por esse filme. Não, eu também não. Na verdade, eu acho ele legal, mas não tenho. Não, ele é bom. 
bom, é. claro que ele é bom. Mas eu não tenho esse amor por esse filme. Eu acho que tem vários filmes que falam até da máfia irlandesa mesmo, bem melhores. Assim. Sim, sim. Não, tanto é que assim, eu não. Eu nem lembrei desse filme no, no dia da gravação. Depois que eu li os comentários, eu falei, puta, é verdade, assistir esse filme é legal, filme legal mesmo. Mas eu não acho que seja um puta filme, não. Eu tenho uma história da máfia. <risos> tenho uma amiga italiana. Ela até já voltou para Itália, mas com, com 11 anos, ela, o pai, a mãe, as irmãs vieram morar no Brasil porque o pai dela se enrolou com a máfia. O pai dela era... Ele tinha um, um armazém, ele, era, ele tinha alguma coisa lá. Ele, ela é ali de Trani, né, que é do esporão da bota e é bem perto da Sicília, né? Uhum. E ela disse que a Márcia atuava muito naquela religião E o pai dela meio que se recusava a, a ser conivente, né? E aí eles ameaçaram o pai dela, a mãe, ela e a irmã de morte Elas, eles, Ele veio embora pro Brasil E eles ficaram uhum. aqui durante uns 20, 30 anos Durante muito muito tempo, assim. E agora é que ela voltou pra lá, porque infelizmente o pai dela faleceu. Aí ela, a mãe e a irmã puderam voltar, assim. Na verdade, isso existe no mundo inteiro. É porque a gente tem essa coisa claro, da máfia claro. italiana, talvez por causa até do filme, com uma coisa glamourizada. Então, quando a gente fala, ah, viveu uhum. com a máfia, a gente logo pensa no, no Marlon Brando. É. Mas, na real, isso aí é segunda-feira pro, pro Rio de Janeiro, né, cara? Isso. Porra, é, é, a gente isso acontecer toda hora, Sim. né? Mandar fechar a loja porque o traficante mandou tem que fechar, vai fechar, tem que pagar o às vezes até a própria polícia, né? Pagar a polícia pra poder ter proteção. É, é bizarro, eu sei. A gente é. vive numa realidade bem semelhante, assim. Já o que você falou, a, a máfia é uma coisa, né? Uma, uma glamorização pra gente. Então, quando ela me contou essa história, eu achei assim, putz, é foda, é horrível pro pai dela, mas eu achei bem legal. Não, é tu já legal. imaginou o, o Luca Braz indo lá, né? É, é, pode crer, mas... O pai dela de, de paletó, a mãe dela de preto, ela de lacinho no cabelo, ah, sabe? Aquela é, coisa crer. de filme mesmo mafioso. Eu imaginei, sabe? Aquele cara com charuto no canto da boca chegando lá pro pai dela falando, ó, tem que pagar, senão vai morrer. É, mas é uma proposta recusável. É, Vamos lá, então vamos para as curtinhas, Dudu? Vamos lá, é contigo. Então vamos lá. O Rodolfo Victor, ele pergunta quem é o bicheiro citado no episódio que falava frases do Poderoso Chefão. Cara, foi eu que falei, eu não vou lembrar. Não, não vai vou... lembrar, tá bom. Não vou lembrar, cara. <risos> tá bom que não vai lembrar, Thiago. Mas veja que ele, tá, ele falou que é... Tô lembrando do... Do comentário do Rodolfo, ele falou que, que ele estuda tal, o jogo do bicho. Ele provavelmente já leu, mas é legal falar pros ouvintes. Tem um livro é, brasileiro, cara, chamado Oeste, que fala uhum. da guerra do jogo do bicho aí no Rio, uhum. na, na Zona Oeste, né? Cara, Entendi. é muito, muito bom o livro. Sério, o cara acho que era, prof, acho que era policial, é, civil, alguma coisa assim, e o, o escritor. Mas, cara, a próxima do cara é muito boa também. Cara, tá anotado aqui. Achei que deve ser bem legal mesmo. Muito bom. Quem gosta... Assim, é, é, é o poderoso chefão brasileiro, cara, a parada. Vitor Alecrim recomenda o filme Chinatown. Como ele esqueceu o Chinatown, cara? Pois é. Eu recomendo também. Porra, é demais, cara. <risos> nunca, assim, vi, nunca vi, nunca vi. É mesmo, Nossa, cara? Não, cara, eu... Então, tu gosta veja, de roteiro, assim. assista, que é um exemplo perfeito de é, roteiro. Cara. É verdade. É um filme perfeito. Escritos, muito Adeus, foda. Melhor, é... melhor momento do Jack Nicholson, assim. Tá muito bom mesmo. O Caso Machado disse que tem pena de nós não termos assistido Sopranos. Cara, <risos> eu não assisti todo, mas eu sei que é animal, eu tenho a caixa aqui. Tá do meu lado aqui até. Preciso acabar de... Eu ainda não vi não, cara. Eu ainda não vi não. Vocês já viram aí? Ah, eu eu era? vi as três primeiras temporadas, se não me engano. É uma série que foi bem longa, né? Então ela tem algo 
altos e baixos, assim, mas é uma série que vale Acho a pena era... ser vista, assim. É, quando a série é muito longa, sempre acontece isso, né, geralmente, Sim. né? Mas é, é engraçado que os roteiristas, em geral, falam muito bem dos Sopranos, assim, os roteiristas, uhum. por exemplo, o cara que... cara de Dalton Abbey, o cara de Madman, essa galera toda, esse pessoal do Breaking Bad, todo mundo... Porque é uma, ela é uma aula de como contar uma história, né? Uhum. E é, 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 a mesma, é quase a mesma coisa do Poderoso Chefão. Parte de uma família e aí vai contando a história daquela família e ela não se perde. O legal dos Sopranos é que ela não se perde. Ela é uma série que vai que ela, ela tem a hora que ela, você pensa assim, ah, agora vai, mas não, ela consegue se segurar, ela tem o, aquele momento que ela fica meio, hum, não sei mais se eu vou ver, mas aí de repente ela fica boa de novo. Pedro Carneiro comenta a história sobre a contratação do Marlon Brandon, a Paramount não queria contratá-lo por ser caro e excêntrico. O Coppola foi até a casa do Brandon, fez um teste e levou a fita aos produtores. A caracterização ficou tão incrível que o estúdio se rendeu e assinou com o, autor, com o ator. É isso eu sabia, cara. É, essa história tava na pauta, né, cara? Até vou esclarecer é. uma coisa pros ouvintes aqui. Tem muita coisa, cara, porque a nossa pauta geralmente é bem longa, assim. Tem pauta que tem 7, 10 páginas e tudo mais. Então, é, é foda, cara, porque às vezes a gente tem que privilegiar a fluidez né, da, da, da nossa conversa, sabe? E não dá pra colocar tudo. Mas tava na pauta esse negócio do Marlon Brando. É uma história até meio que a pessoa já conhece, então, assim. Uhum. E, e foi isso mesmo, porque Coppola queria, então, o, o Marlon Brando. E o estúdio não queria, cara. Você vê que é engraçado, porque, pô, um puta de um ator, mas o uhum. cara era tão excêntrico que os caras preferiram não trabalhar mais com ele, porque o cara faltava gravação e não ia e tal, tanto é que até que não, até não foi na cena dois. final é, na cena final ele não foi, dois, né? foi. então, aí, não, e só ele, que o Coppola dizia que ele dava trabalho durante o filme inteiro, né? Sim, sim que ele sim. dá muito, deu muito trabalho então, assim, e mesmo assim, 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 tipo alguns anos depois, o Coppola ainda foi filmar o Apocalipse Now com ele que exato, ele deu trabalho, que deu merda de todo novo, esse é. trabalho é. de novo e aí, e mas aí, todo esse no, no Apocalipse Now, ele surtou mesmo, é, assim. ele faltou ele entrou no personagem e ele surtou. É, é mas eu é. vou te dizer, cara, aí que tá a parada. Aí que tá o foda. Porque quando você vai ver, o, sei lá, o, o produto final, o Sim. cara, assim, tá foda, né, cara? É, ele é, é foda, né? Lance, que é... Né, é, ele então, é, é, ele é. Ele é foda. Então, isso, realmente... que é, isso que é pior, cara. Tu acaba aguentando as merdas toda dele porque tu sabe que no final vai ser foda, né? É, o Ailton Borges pergunta quais as outras obras, cinema, séries, livros, games, HQs, sobre a máfia são nossas favoritas. Aproveita e fala aí, Thiago. Mais alguma que vocês lembrem? Cara, as séries... O Poderoso é... Chefão tem um Alô? game, se eu não me engano, né? O Poderoso Chefão chegou a ter é, um jogo de tem, game também. Eu não tô lembrando qual, qual console agora. Cara, assim, não, não necessariamente é. de máfia, mas tem uma HQ que eu, que eu gostava muito de, de ler e ela já, já completou já há um tempo, que, que ela tratava um pouco... Ela tinha uma coisa meio com, com o mundo do crime e tal, que é sem balas. Ah, ela sim, animal, Pô, é, era, da Vertigo, era maneira pra caramba. Porra, sim, era maneira foda. pra caramba, o próprio Estrada para a Perdição é baseado numa HQ. A Estrada para a Perdição ah, era uma é HQ verdade. que virou filme. Sim, é verdade. E eu acho, sei lá, o Sin City. Também, também. Eu acho que o Sin City tem tudo a ver com, com máfia, é. com gangster. Tiago, aí tem várias coisas, eu queria até recomendar na verdade um filme, cara. Vou falar uma parada meio diferente aqui, cara. Recomendar um filme que muito doido, cara. Que não é bem sobre máfia, mas eu tava outro dia vendo uns filmes clássicos da Netflix, então, portanto, tem lá um filme da Marilyn Monroe chamado Quanto Mais Quente Melhor. Já viram esse uhum, filme? Vocês já viram? Sim. Nossa, então, eu amo muito uhum. esse filme. Sim. Então, cara, aí 
caralho, eu fui, eu fui ver o filme, né? E aí falei, pô, vai ser um filme assim, tipo, é, mais uma comédia romântica e tal. A nada é, até é, é, mas assim. Mas aí começa o filme com a perseguição né, é, da máfia, com a lei seca e tal. Eu falei, caralho, que, que porra é essa, cara? Aí eu comecei a ver, cara, o filme é excelente, é um filme de comédia, mas é um filme muito bom. O roteiro é sensacional, sabe? A atuação dos caras dá até uma certa depressão, cara, porque tu vê assim, não tô falando que hoje não se faça coisa boa, lógico que faz, não vou ficar de saudosismo não, mas caralho, como se fazia filme bom antigamente, cara, Porra. roteiro direitinho, é, pô, os atores estão mas... bem pra caramba. Eu acho assim, Billy, qualquer, qualquer comédia do Billy Wilder que você veja é maravilhosa, e é, eu acho que é o melhor filme dele, o Quanto Mais Quente, Melhor, porque todo mundo, eu acho que isso que você falou, todo mundo acha que um filme com a Marilyn Morro é uma coisa meio comédia romântica, esse até é, mas tem esse fundo deles estarem fugindo da máfia que é muito foda. Sim, os é, caras cara, vão pro hotel agora, isso. De fugir da máfia, o cara eu lembrei do Dogville também, cara que até bem, é outro filme foda que... eu lembrei de Bonnie Clyde também, vamos lá então pra terminar eu vou ler o a última curtinha aqui do Heisley Majeric. Nome foda, hein, cara? É um grande mago. Gran, Porra, grande mago. Porra, esse aqui, meu, né? Meu lindo. Foda. Caralho. Mas é. será que ele já é, é, é Robin Negro <risos> ou Robin Vermelho? Porra. Ele, ele fala assim, ele gostaria de destacar a sinistra história sobre o Luca Prazi, que envolve Filomena, a parteira de Nova York, um bebê irlandês e um forno. Cara, que história é essa, velho? Pois é, então. Tá no, tá no livro. Então, tá no livro. É aí que tá. Também tava na pauta de isso, comentar. Não. Então, essa é a, história, é a história do Luca Brasi. Ele é muito bem contado no livro. Nos capítulos iniciais, fala-se sobre, sobre isso. Sei lá, alguém chega sei lá, em algum lugar e tem essa parteira Filomena, e aí ela fala ah, é, o, é, o Sr. Colone ainda tá lá com o Luca Braz, aquele cara é um demônio. Um dia vocês vão saber o que ele fez, esse cara é um demônio, não sei o que e tal. E aí você até acha estranho, porque por mais que o Luca Braz seja um cara sinistro, ele, a, a, bem entre aspas, tá? ele é um dos mocinhos, entre aspas, tá, tá com os caras, da, os protagonistas. É, né? Então você tem dificuldade de, de começar a entender mesmo essa parada. E aí depois você vê, é, conta ao longo... Aí, aí faz até um mistério no livro, e lá pelos capítulos mais à frente, começa a contar a história dele. Que é... Ele... É o cara mó filho da puta, o Luca Braz era um cara sinistro. Aí ele engravida, tem uma prostituta que engravida dele, uma prostituta irlandesa. Quando a criança nasce, o Luca Braz pega a criança se ela tem um surto, e é, aquelas casas antigas, né, o aquecimento sempre tinha uma caldeira, né, tipo uhum. nas casas, né, ele desce pro porão e joga a criança na caldeira, cara, abre o forno, joga a criança na caldeira e fecha lá, entendeu, e aí essa Filomena é a mulher que fez a, o parto aí o Luca vai preso, tipo assim, dá mó merda, tá, vai preso, tudo, e ele vai se matar na cadeia, algo assim, e aí o Corleone pega lá ele e é, dá um novo sentido pra vida dele e tal, etc. Ele vira o cara mais leal ao, ao Corleone. Mas a história é bem interessante, assim. E essas coisas, cara, aí, aí vai aquela parada. Do livro, é, que é outra mídia, entendeu, Thiago? Por isso que não... Assim, te dá uma profundidade. Também não é aquela coisa de falar Exato. ah, não, eu sei mais. Não, o filme, o filme ele, ele se sustenta perfeitamente. Sim. Mas é, é legal, cara, essa visão também do que o cara trabalhou, entendeu? Do que que... Eu acho bacana, assim, sabe, essa... É, ah, o livro, pegar. ele te aprofunda muito mais em quase todos os personagens, né, cara? É, Exato, isso, não cara. só o Luca Brás. Eu acho que essa é a grande diferença, mas são mídias diferentes, né? A gente chegou a comentar então, isso. Não sei se foi... É, no, isso no é normal Japão. quando tem é. adaptação, assim. É. Isso, é o livro sempre dá uma encorpada mais do que o filme. É, claro. o filme você tem que condensar, mesmo que o filme tenha três horas de duração, você tem que focar em algum ponto. E... Exato. Claro, claro. Você tem muito mais liberdade acaba... nos livros, né? Então, beleza. 
Dudu. Vamos lá, cara. Antes de encerrar, é legal a gente fazer alguns comentários. Tipo, quando que a gente grava a Switch, né, cara? Para os ouvintes saberem. Como é... O negócio da Switch tá virando bem, né? Graças a Deus. Isso, assim, tá. O que tá sendo super bem aceito pelos ouvintes. Então é legal a gente comentar isso, que... A gente grava a Switch normalmente uma semana após o lançamento do episódio. Então uhum. é o seguinte, cara. O ideal é, se você quer ter o seu comentário lido e tal, o ideal é que você poste logo na primeira semana. Entendeu? Cara, então, precisa ser no dia. Não, não precisa, não, precisa é, ser no dia. Na uhum. verdade, tu encerra normalmente no dia, né, cara? Tu separa os comentários no dia da gravação da Switch. O que não é, normalmente bem uma, uma semana. semana. Então, assim, uhum. tem aí uma semana pra você comentar. Não precisa correr, não tem essa correria e tal. Pô, saiu, tem que escutar na hora pra poder comentar. Não é assim. Não é por ordem uhum. de de chegada, não é por ordem de comentário que vai ser o... Cu. A gente lê os que são mais relevantes, né, cara? O que vai trazer mais papo pra gente, o que vai trazer mais... É, vai se aprofundar uhum. um pouco mais, né, no, no papo. Uhum. O Rafael uhum. Soler tá toda suíte, cara. O cara é... Porque ele comenta toda semana também, né, cara? Fazer a piada de novo, fazer a piada de novo com o Rafael. <risos> Rafael não só ler, Rafael também escrever. <risos> Essa é muito ruim, mas... Escutar e escrever, né, cara? <risos> Então, Alain e Rafaela, vamos, quiserem fazer novamente o jabá de vocês aí, onde é que podemos encontrá-los, como é que, redes sociais também, além dos, dos blogs, o que, é que vocês querem deixar aí pra gente? Onde os nossos ouvintes podem encontrar vocês? Bem, nós podemos ser facilmente encontrados no nivelepico.com. Tanto eu quanto a Rafa, a gente trabalha lá com, com, com o site e, e estamos sempre desenvolvendo conteúdo novo lá. Também estamos trabalhando nos podcasts. É, inclusive, acrescentando, a gente tem o Epic Box, que é um podcast, é o nosso podcast maior, assim, que a gente usa para fazer conteúdos um pouco mais elaborados. Tem o Epic Girls, que é o das meninas, e é só delas. A gente não. Os meninos do site não, não participam. <risos> mas, meninos, mas meninos podem ser convidados eventualmente. Sim, sim. Mas e... os assuntos normalmente são mais relacionados ao universo feminino mesmo. Assim. Exatamente, são mais voltados a, a, a esse universo feminino. E atualmente a gente começou o Epic Plus, que é um podcast um pouco mais curto, um pouco mais específico, que a gente geralmente usa para falar de algum filme, algum livro, alguma série, alguma coisa mais pontual. E geralmente a gente fala das estreias do, dos filmes do cinema. Uhum. E é onde nós estamos, no nível épico. Eu, eu, assim. eu ando meio espalhado, assim. Eu principalmente <risos> no, no nível épico, eu participo basicamente do nível épico, mas eu comecei também a participar de um podcast de outros amigos meus, que é dentro de um site chamado Birosca Pop, eles têm um podcast chamado Depois dos Créditos, que é bem legal, que é uma parada que tá começando, e eu já participei de uns três, quatro, uhum. <risos> entendeu? Então, uhum. quem quiser conhecer também, tem o nível épico e tem a gente, tem eu participando no Depois dos Créditos no birosca.pop.com. Beleza. Maravilha, Thiago. Então é isso. Acabamos aí nossa, nosso tour né, pela máfia italiana, por Nova York dos anos 40 até os anos 70. E o que mais aí, Thiago? Cara, acho que foi uma suíte boa também, né, cara? Cara, então, pô, primeiro gostaria de agradecer, cara. Brigadão por ter participado, Rafaela. Valeu uhum. mesmo, cara. Foi muito bom, muito legal. Não conhecia vocês. Vou começar a acompanhar mais agora de, de perto o nível Legal. Obrigadão pelo convite. Adorei a ideia do Switch, achei incrível essa ideia de, de comentar, de conversar com o pessoal que comenta, achei muito, muito legal isso. Legal que é profunda, Beleza. né, cara? Sim, sim. Espero, espero ser chamado para o podcast de vocês, ó, oh, tô, 
Botando pressão. Eles estavam comentando, eu falando, pô, legal. Pô, chama uma galera, tá? Chama uma galera, menos o Eduardo. Não, eu tava preferia... querendo fazer. Só que nem o Solosso. A gente tava querendo fazer sobre Dalton Habit convidado, Eduardo. Pode me chamar, pode me chamar. Que eu sei que você adora também, então. Sim, vamos escolher né? Exatamente, isso. eu acho que isso é super importante. Legal. É, Alan, também, cara, brigadão, cara, por ter participado. Valeu mesmo, cara, adicionou pra caramba pra gente aí. Valeu, obrigado pela, pelo convite. Sempre que quiser convidar, tô disponível. Então, Dudu, é isso, cara. Aqui, ó, ó, ó. Citou o mandamento da máfia aí, ó. É, tá disponível, mano. Bem direitinho meu trabalho. Isso aí, só meu trabalho. Beleza, galera, um abraço aí, até a próxima. <risos>